0: Bei mir ist wieder mal der Thierry Urwiller zu Gast. Hallo Thierry. Hallo Duri. Es wird langsam Standard, dass du bei mir vorbeischuckst. Alle guten Dinge sind drei. <lacht> wir sitzen hier, haben Jockey und haben interessante Gespräche. Und gerne würden wir jetzt ein Thema in, in, als Podcast aufnehmen. Und zwar, was mich natürlich interessiert als Verteidiger. Was würdest du von, von oben gesehen? Was wären so eigentlich die Wunsch der Verteidigung im Rahmen von Begutachtungen von beschuldigten Personen?
1: Ja, ich glaube, einer der Bausteine, wo wir ja auch schon für Gerichte diskutiert haben, aber auch für Sachverständige, ist äh, Konstanz, Bestreben nach Professionalisierung. Und im Status quo ist es ja wie bei Gerichten ähnlich, dass man allgemeine äh, Ausbildungen hat, in dem Sinn, dass man nachher für sehr viele verschiedene Fragen zuständig ist. Also, man macht da vielleicht ein Strafrecht, man macht Privatrecht, vielleicht noch ein Verwaltungsrecht, aber. In diesen Begutachtungsfragen, zum Beispiel, die z.B. im Maßnahmenrecht anfangen oder bei einer Schulfähigkeitsbegutachtung oder sonstigen Verfahrensfragen, äh, dort hat man so ein höchstes Maß an notwendiger Spezialisierung, was man wie nicht darum herumkommt, systematisch sich systematisch das Fachwissen zu erarbeiten. Und ich habe vorher ja im privaten Gespräch, mit und ein Beispiel gebracht mit äh, Operationen. Es wird niemandem in Sinn kommen, zu sagen, von Anfang an kannst du einen neurochirurgischen Eingriff leiten, wenn du frisch ab Staatsexamen kommst. Aber in unserem System ist es so, dass du frisch von der Anwaltsprüfung kommst und du kannst eigentlich jemanden vertreten in einem Verfahren, was um die Verwahrung geht. Ist das wirklich... Ein adäquater Sicherungsmechanismus für so einen schwerwiegenden Eingriff, der zahlreiche sehr technische Fragen zugrunde liegen. Und das war die Forderung an den ähm, Strafverteidigerkreis, dass dort eine systematische Professionalisierung und auch die entsprechenden Gefäße existieren. Ja, das war auch ein bisschen die Hauptforderung.
0: Ich glaube, der Juristen ist die Komplexität dieser Fragen gar nicht bewusst. Gar nicht hm. bewusst, wie, wie schwammig und wie wenig wissenschaftlich fundiert die, die Ergebnisse von deiner Gutachtern einmal ist.
1: Ja, vielleicht ist es gewissen Personen nicht bewusst und ich würde es nicht mal so fest als Vorwurf formulieren, weil halt als äh, allgemein tätige Anwalt oder Anwältin, hat man so viele Teilfragen zu bearbeiten, dass es halt wirklich auch schwierig ist, in der verfügbaren Zeit immer in die Tiefe vorzudringen. Äh, und von dem her ist es nicht ein Riesenvorwurf, wenn ich jetzt da sage, ja, man sollte stetig an der Professionalisierung arbeiten, aber ich glaube trotzdem, dass es wie sinnvoll wäre, wenn man im Rahmen auch einer Fachanwaltausbildung oder auch in anderen spezialisierten Gefäß. Sagt, hey, massnahmenrechtliche Begutachtung, was sind Do's und Don'ts, Dass man auch Diskussionszirkel in diesen Kreisen hat, dass man sich austauschen über Erfahrungen, äh, dass gerade auch die Leute, die frust dazu relativ bald mal dazu kommen. Ich meine, darum ist auch ein Fachanwalt vielleicht nicht so geeignet, weil man für das zuerst eine Weile in der Praxis war. Äh, dementsprechend muss man eigentlich sein, sehr, sehr schnell im Rahmen von Weiterbildungen für Arbeit etc. die entsprechende Gefäße zu schaffen und dann auch systematisch zu bewirtschaften. Und nach auch zu merken, dass nicht immer sind die wissenschaftlichen Grundlagen dermaßen schwach sind, sondern es kann einfach sein, dass selbst bei absolut kunstgerechter Begutachtung kann es sein, dass man Einfach Restunsicherheiten hat. Und die gewissen Bereichen sind die durchaus erheblich. Und äh, das ist schon mal eine wesentliche Erkenntnis, dass man lernt, wie die Differenzierung machen, was ist jetzt einfach äh, um zu und was sie einfach die verbleibenden Restunsicherheiten, die es spielen, absolut kunstgerechten Begutachtung noch gibt. Ich glaube, das trägt ja auch im Diskurs bei, was man eben nicht ziellos quasi auf die Person vom Sachverständigen oder was auch immer schießt, sondern wirklich auf die Punkte zusteuern, die relevant sind für die Begutachtung.
0: Ja, auf jeden Fall, mhm. auf jeden Fall. Als, als Einstieg empfehle ich jetzt gerade mal dieses Buch, Thierry. Das freut mich. Das Teilnahmerecht der Verteidigung am Explorationsgespräch des psychiatrischen Sachverständigen. Das ist jetzt das Jahr rausgekommen. Genau. Ja. Im Schultes Verlag, 65 oder 68 Franken. Mhm. Und dann erlaube ich mir auf das Buch zu weisen, wo ich Mitautor bin. Das geht eine in der Praxis von der Untersuchungshaft. Auch beim Schultes-Verlag herausgekommen. Und dort haben wir im, im Nachgang haben wir uns auch mit dem Thema auseinandergesetzt. Namentlich im Anhang 2 geht es um Risk Assessment-Instrument. Mhm. Also gerade die Haft bei Fragen wie häusliche Gewalt, zum Beispiel Rückfallgefahren etc., ist das sehr interessant oder ist eigentlich zentral, dass man das kennt und damit kann umgehen
1: Genau, also ich glaube noch, die Materie ist halt sehr, sehr technisch und was mir schon ein paar Mal aufgefallen ist, dass dann äh, zum Teil relativ wenig wissen, darüber ist, okay, welche Instrumente es überhaupt gibt. Wie funktionieren die? Äh, ich glaube, es führt auch für praktizierende Verteidiger kein Weg daran vorbei, dass man mal die Manual äh, Wie ist so ein Instrument anzuwenden? Erst wenn man das glaub, gelesen hat. Ich glaube, das Manual lesen lange nicht. Man muss mit einem äh, ja. Gutachter
0: zusammensitzen und das wirklich mal durchgehen.
1: Das kommt noch aber drauf. Genau, aber ich würde wie sagen, dass sind zwei Komponenten, die notwendig sind. Man kommt nicht darum herum, selber mal runtergekommen zu äh, und das Manual durchgelesen zu haben. Und dann, und das ist klar, das ist das Idealbeispiel, wenn man mit einer sachkundigen Person zusammenkommt, mal ein Beispiel, zwei durchspielen, zum mhm. zu schauen, wie funktioniert das. Das führt zu zwei positiven Effekten. Zum mal mir ist viel spezifischer in ihre Kritik Wir haben nicht einen allgemeinen Schrotflintenschuss, wo man gegen das Gutachten richtet, wo man sagt, hey, das ist sowieso alles Hokuspokus, sondern wir geht ganz spezifisch auf einzelne Elemente hin warum sie diese Fragekreis beantwortet. Hat man dort überhaupt eine umfassende Exploration dazu? Was ist die Datengrundlage? Man wird viel spezifischer in der Kritik und das macht das Gutachten am Schluss besser, weil es stärker auf die Probe gestellt werden kann. Mhm. Wobei wir natürlich das Problem haben, dass meistens die
0: einzelnen Auswertungen nicht, nicht dem Gutachten beiliegen.
1: Ja, und ich glaube, das muss man mit aller Vehemenz einfordern. Äh, ja, das natürlich. Ist, das ja, aber für
0: das muss man erst wissen,
1: dass das gibt. Genau, man, man muss wissen, was es gibt. Und zum anderen muss man auch, das habe ich auch schon ein paar Mal in Gutachten gesehen, äh, dass eigentlich dort der bundesgerichtliche Standard auch bei diesen Risk Assessment Instrumenten verlangt ja, dass man den Anknüpfungspunkte von der Beurteilung von jeweiligen Items klarstellt. Und in gewissen Gutachten fehlt das. Und ich glaube aus als Verteidigung wäre das zum Beispiel genau so ein Punkt, wo man muss sagen, die reine Summe die dort eintreten oder die Punktwerte die wir nie. <lacht> ja, natürlich Gibt nicht. Gibt mir die Tatsachengrundlage von denen? Mhm. Und das sind so die Aspekte, die man als Verteidigung Eben sollte die Finger drauf haben.
0: Ja, es stellt sich dann die Frage nach der Verteidigung, wenn man es wirklich ganz kritisch anschaut.
1: Absolut, genau. Aber dort können wir wieder so ein Problem, dass die genügende Verteidigung auch noch muss vom Gericht können gesehen werden muss. Und dort verpufft wahrscheinlich einiges im System, weil man da gar nicht so den Blick drauf hat. So nach dem Motto, was nicht gerügt ist worden, ist wahrscheinlich so richtig. Und nachher akzeptieren das alle. Also,
0: ja, das ist ein anderer Blickwinkel. Ja. Aber eben, es fehlt natürlich schon der genügenden Masse an wirklich spezialisierten Strafrechtlern.
1: Ja, ja ich glaube, das ist sicher eines der ganz grossen Kriterien, was es zwar so einzelne sehr spezialisierte Leute gibt, die werden notabene auch von der Gegenseite durchaus gerne sehen, weil sie helfen ganz maßgeblich mit, dass der Prozess in geordneten Bahnen verläuft, Also es ist da überhaupt nicht so, was man muss sagen, zum Beispiel VZU-Gesämter sind nicht froh, wenn da ein qualifizierter Verteidiger auf der anderen Seite ist. Ganz im Gegenteil, das ist ein Qualitätssicherungsinstrument. Also nein, das meine ich ernst, Ich,
0: ich schaue kritisch, ich habe andere Erfahrungen. Äh,
1: das, das kann auch so sein. Ich kann jetzt nur äh, einzelne Fälle sagen, wo schon FAL-Verantwortliche sind und haben gesagt, hey, ich bin froh, was auf der anderen Seite war wo das auch noch hat angeschaut, wo da auch noch einen Blick drauf geworfen hat, weil man durch das einfach noch eine Qualität gewinnt. Dass das andere Fälle gibt, das mag absolut sein. Aber ich glaube auch dort, man, man muss die Verteidigung...
0: Ja, muss wir, eben. Also ja. Ich, ich finde es schön, dass du das sagst und mhm. es wäre auch zu wünschen, weil ein wenig Wind von außen schadet dem System nie. Absolut. Und so gemütlich
1: darf es mir auch nicht sein. Nein, und ich glaube auch, eine gute Verteidigung die macht am Schluss der Output einfach besser. Und das ist für das System besser und das ist für alle Beteiligten ein Vorteil. ist vielleicht im Einzelfall unangenehm,
0: aber in der hm. Masse ist Herausforderung immer für zu einem besseren Ergebnis.
1: Ja, ich glaube, das ist sicher ein Punkt. Und dann gibt es aber auch die andere Seite, wo man sagen muss sagen, ja, in einzelnen Fällen ähm, kann es auch sein, dass zum Beispiel mal einzelne Verteidiger äh, vielleicht zu massiv eidimensional sagen wir mal, verteidigen, was sie zum Beispiel sagen, ja, man muss alles in der Bau vermeiden, dass die Person irgendwie in eine Massnahme kommt Und das kann ich in einzelnen Fällen absolut nachvollziehen. In anderen Fällen kann es sein, dass man nicht immer das optimale Szenario hat. Also zum Beispiel habe ich von medizinischer Seite schon ein, zwei Fälle gehört, wo es dann heisst, ja gut, jetzt äh, hat man die Person mit aller Kraft aus dem mal rausgebrochst, sie kommt auf die Straße, dekompensiert, wird psychotisch und dann äh, ist sie gerade wieder im gleichen Mass, dann erweist man dieser Person in diesen Konstellationen immer einen äh, Gefallen, wenn man auf absolute Massnahmenvermeidungsstrategie geht, ich weiss es nicht Das ist immer.
0: Ganz ein Weizfeld, ganz heikles Feld. Weisst, ja. Wie viel darfst du als Anwalt, du denkst, okay, die Person will das unbedingt und ja. ist auch zurechnungsfähig und mhm. artikuliert das klar, und wie viel darfst du als Anwalt dein eigenes Wissen und deine Befürchtungen mhm. über den Willen von dieser Person
1: stellen mhm. und so im Sinn wie mit einem Kleinkind, ich weiß schon, was besser ah, ja. für dich ist. Nein, nein, also das, das meine ich, äh auch nicht, dass man so patriarchalisch quasi sagt, Nein, es ja sind die
0: feine Grenzen. Ne?
1: Genau, es ist dort fließend und ich glaube, auch immer im Einzelfall zu schauen, äh, findet man mit, dem Klient, mit der Klientin einen Austausch, wo man wie kann, sagen, das sind unsere Handlungsoptionen, in dem Rahmen können wir spielen, das sind die Vor- und Nachteile davon, mhm. dass man einfach dort Transparenz herstellt. Und nein, Aber dort bin ich wieder ganz bei dir, wenn man sagt, am Schluss des Tages muss dieser betroffene Mensch, soweit ihm das möglich ist, entscheiden, welchen Weg was er möchte gehen. Und solange das eine Person ist, die äh, sich ihren Sinn klar ist, muss man sagen, wenn sie den Weg anbietet, machen, ist das sicher ein verbindliche Weg. Und das, aber wie du sagst, das ist ein gradueller Prozess, wo man immer muss schauen muss, wie viel äh, Spielraum hat man im Einzelfall hat.
0: Also ich verstehe mich nicht falsch, ich, ich verstehe meinen Job nie als reines Sprachrohr vom Klienten. Mhm. Also es ist ein gemeinsamer Weg, wo man geht, wo man beratend sehr starken Einfluss sollte und kann nehmen. Aber schlussendlich am Ende des Tages. Mhm. Wenn der Entscheid gefallen, gefallen ist, dann kann es ja schon sein, dass man mit aller
1: Vehemenz etwas durchgedrückt. Ah, ah, dann schon, ja, weil dann hat man ja den inneren Abgleich gemacht mit dem Klienten, hat sich austauscht hat geschaut, was entspricht dir jetzt in dieser Konstellation, welchen Weg möchtest du gehen? Und dann ist es ja auch die halt Aufgabe der äh, mhm. Verteidigung, das mit aller Kraft umzusetzen. Also das ist dann absolut dann wieder notwendig, das ist ihre Rolle von der Verteidigung im Verfahren. Ähm, ich glaube vielmehr, also auf was ich aber auch anspielen ist, wenn jemand ideologische Probleme ja, das, ja, jetzt, also ja, ja,
0: aber das ist die, die, der Typus Anwalt ist aber ein bisschen ein Maussterben. Mhm, das habe ich am Anfang von meiner Karriere viel mehr gehabt. Mhm. So per se gegen das System. Oder?
1: Ja, so ein bisschen ja. die wie soll ich sagen äh, Revolutionsgeneration. Genau, äh, äh. Ja, ja, genau
0: ja, 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 ja. Aber das treffe ich heute so nicht mehr an. Mhm. So die seitenlangen Plädoyers über die Dermärker, wo der eigentliche Fall nicht berücksichtigt. Ja, genau. Das ist dann so eine Kritik am System oder, oder ja,
1: Machtverhältnis. Richtig. Genau, und das ist ja auch so ein Szenario, wo sich eine Art wie der Verteidiger seinem Klient bedient, um seine eigene weltpolitische ja, ja. Auffassung ja, ja, zu genau. und, und die Konstellation spreche ich ein bisschen man muss sagen, dass, um das geht es eigentlich weniger. Es geht darum für den Mandant, Mandantin, das bestmögliche Ergebnis in dem System, wo sie drinnen lebt zu finden. Und mhm. dann aber, wenn der Entscheid gefällt ist, fair enough, dann auch mit absoluter vehement vertreten. Das ist mhm. dann nichts aus gut und recht.
0: Ja, das haben wir heute nicht mehr. Heute haben wir eher Anwälte, die die Fälle nützen für eigene Publizität als mhm. Werbemittel.
1: Ja, das also. ist dann eher auf der Schadenseite. <lacht> ja.
0: <lacht> äh, ja, aber ich, ich glaube, die Effekte gehen über Leute auf. Die mhm. Leute haben wirklich das Gefühl, Anwälte, die, die im Fernsehen sind, dass Menschen
1: sind. Ja, das ist halt wirklich ein bisschen Krux, äh, darfst nicht irgendwie offiziell Werbung betreiben, auf der einen Seite. Und dann gibt es so wie zwei Wege. Entweder machst du sehr langsame, mühsame, indem du in vielen fachlichen Publikationen tätig bist und so weiter. Das ist unglaublich zeitraubend äh, und braucht lange Zeit, bis sich das ein bisschen breit hat, oder du nimmst den anderen Weg über die Medien und hast dann durch das eine sehr, sehr viel schnellere Verbreitung und ja, das, das ist insofern ein, ein, bisschen, ein gewisser ein Hake im System, das sehe ich auch. Ja.
0: Gut, Jäger ich bin auf jeden Fall froh, dass wir jetzt auch noch die Verteidigung kritisch angeschaut haben. Ja, merci Da, haben wir, ja, da haben wir ja in unserem Podcast über dieses Buch ein bisschen geschumpft haben über Gericht, <lacht> 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 haben wir hoffentlich
1: ein Gleichgewicht hergestellt.
0: Ja, ich freue mich auf, auf weitere Gespräche. Merci, dass du gekommen.
1: Ebenso, danke für das Gespräch. Ciao. Ciao, Duri.